0: Touchdown, no flags! Unbelievable!
1: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
0: Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Wir sind in Woche, wir haben uns Woche 12 hinter uns, haben Woche 13 vor uns, die Uh, Rivalry Week, letzte Woche der regulären Saison, die Hate Week, uh, Thanksgiving, wie man es auch nennen will. Es uh, gibt viel zu besprechen, wir machen trotzdem aus terminlichen Gründen eine Express-Sendung draus. Zum einen mit Jan Wegwert, der immer noch in den USA weilt. Hallo Jan.
2: Moin Moin und Grüße aus dem äh, komischerweise verregneten Buffalo. Äh, ja, ich bin immer noch da und es ist auch meine Schuld, dass wir heute nur eine Express-Sendung anbieten. Dafür bitte ich schon vorab um Entschuldigungen und ansonsten ist Hate Week.
0: Und äh, ja, Jan Wegwerth, also schubst unschuldige Omas auf dem Weg zum äh, zum Walmart <lacht> in, äh, in Buffalo um. Christian Schimmel von der Draft.de tut dies in Montabaur. Christian
1: selbstverständlich und oh say, can you see that the Trojans still can't tackle anybody. Wunderschöner Hate Week, alle zusammen. An dem die
0: USC Trojans übrigens nicht teilnehmen werden, weil ihr Spielplan ist schon durch. Also die schauen dieses Wochenende tatsächlich nur zu und äh das Wochenende, das Wochenende drauf übrigens ja auch. So, äh, Ja, wie gesagt, wir springen nur schnell durch das Geschehen von letzter Woche. Das, was vielleicht am wichtigsten war und eigentlich ein Spiel, das komplett unwichtig war. Und deshalb habe ich es nicht auf dem Radar und deshalb bin ich auch nicht nochmal nachschauen gegangen, was da genau passiert ist. Aber äh, äh, Jan... Florida State schlägt North Alabama 58-13, was somit die unspektakulärste Nachricht des Wochenendes wäre, wenn sie nicht Jordan Travis schwer am Bein verletzt hätte und für die Saison raus ist.
2: Ja, das ist wirklich ein, eine fürchterliche Verletzung gewesen und auch ein schwerer Schock. Also ich habe das ein bisschen verspätet, ist mir das in die Timeline gespielt worden, weil ich erst was anderes gesehen hatte und ähm, ich war wirklich, wirklich, also Tief traurig, kann man schon sagen. Nicht, schaut, man, es ist immer blöd zu sagen, schaut es euch nicht an, weil dann schauen sie es alle an, aber es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme. Äh,
0: also Pro Tro, dieser... oder wie?
2: Ja, ja. Äh, also, und also, genau, oder, oder McKenzie Milton oder so. Es ist dieser Hip Drop-Tackle, ne? den haben wir ja, der ist ja in der NFL gerade auch so ein bisschen in der Diskussion, ob man den äh, abschafft. Ne? Dieses von hinten, den Spieler umgreifen, das Gewicht verlagern oder dem eigenen Gewicht quasi zu Boden ziehen und damit hat man ja oft eine Hebelwirkung mit den eigenen Beinen, die dann hinten entweder in den Knöchel oder ins Bein oder ins Knie des Gegners fallen und da bricht es dann halt und bei ihm ist halt das Bein gebrochen, komplett durch und es schlenkerte hin und her, also ja, wirklich ganz schlimm, ne? also wirklich eine, eine der schl schlimmeren Verletzungen, die ich je gesehen habe und ähm, hat, hat mich hat mich wirklich auch die, diese ganze Geschichte, wie Tr Jordan Travis sich da hochgearbeitet hat, dann zum College-Superstar geworden ist. ist ja kein, keiner dieser absoluten Über-Recruits gewesen. Ähm, ein Superleader, der jetzt Florida State als eine der wichtigen Personen, als einer der Protagonisten wieder nach oben geführt hat, nach vielen Jahren, wo es ja doch eher dürr aussah. Und dann gegen North Alabama, ein FCS-Team, äh, im letzten Heimspiel äh, ja, passiert dann so eine, so eine fürchterliche Verletzung. Und äh, ja, jetzt muss man natürlich abwarten, ähm, wie schlagen sich äh, die Seminoles mit Tate Rodermaker, dem Backup-Quarterback, der ein ganz anderer Typ ist, also natürlich auch nicht so talentiert, aber auch ein ganz anderer Typ, ist eher so ein Pocket-Passer und nicht so ein, so ein, so ein improvisierender, improvisierender Dual-Thread. Ja, wie schlagen sie sich jetzt gegen Florida im Sunshine-Showdown äh, und dann natürlich danach auch gegen Louisville? Dann letztlich gibt es sicherlich viele Teams, die für das Komitee jetzt attraktiver sind, in die Playoffs zu setzen, als die Seminoles ohne Jordan Travis.
0: Das wäre die Frage, Christian. Kannst du dir vorstellen, dass Florida State, wenn sie jetzt ungeschlagen ACC-Champion würden, quasi die Oldman-Out sind, weil man dann als Komitee sagt: Na ja, aber der Quarterback.
1: Ungeschlagen? Nein, weil wir hatten das ungeschlagen ja. schwierig. Wir hatten das ja hier in der in der in der Debatte schon mal schon öfter. Naja, wenn,
0: ja. wir, wenn wir es wir kurz hochrechnen, nehmen wir an, wir haben einen ungeschlagenen Big Ten Champion. In.
1: Wir haben ein.
0: Wir haben ja, äh, wir können
2: ja, wir können ja höchstens, wir können ja höchstens vier ungeschlagene Teams haben. Das ist korrekt. das Problem. Genau. genau aber wir haben, wenn wenn
1: äh, FSU und gewinnt, und dann kommen, sind sie drin. Und dann sind sie auch über einen One. Also die einzige Frage, die sich stellt.
0: Also das heißt, also, nee, die, die, das, die, das, das Komitee hat dann Problem, wenn Alabama Georgia ste ste schlägt. Genau. 3027
1: 30 genau. oder so. Und, und genau. weil
0: dann müssen sie überlegen, ob sie Georgia draußen lassen. Richtig. Das ist, glaube ja, ich, der, die Horrorvorstellung gerade.
1: Ne, oder den sec
2: champ genau. draußen lassen. Nee, den können sie nicht draußen lassen. Ah. Alabama kann nicht draußen sein. Das, das, das wird nicht <lacht> funktionieren. Das ist genau die, die eine Krux. Ja. Wenn Alabama gegen Georgia gewinnt, weil letztlich ein mm, mm, one Texas. Auch wenn man sicherlich davon ausgehen kann, dass das Team qualitativ besser ist ja. als ein Florida State Team mit Roterbaker, kann man nicht reinnehmen. Das kann man, also könnte man, aber das kann man nicht begründen.
0: Nimm, nimmst du ein One Nose, Texas, äh, das Alabama geschlagen hat über äh, ja. nicht rein und nimmst Alabama rein, ja?
2: Nein, 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 nein. Ich meinte jetzt gegenüber FSU, gegenüber anderen so. geschlagen ja. FSU. Ja, das ist genau die Frage. Das wird das wird viele, viele Diskussionen hervorrufen, weil wir einfach dieses Jahr so viele Spitzenteams haben, beziehungsweise so viele Teams, die haben, es gab relativ wenig Überraschungen. Wir haben einfach einen großen Pool an äh, ungeschlagenen One-Loss-Teams. Ich meine letztlich, was passiert, wenn Louisville jetzt Florida State schlägt? Ist das ein One-Loss-Team, was reingehört? Meiner Meinung nach nein, aber und die werden auch ihren Case aufmachen. Die werden sicherlich das eine Team sein, was irgendwie Odd-Team-Out ist, sagen wir mal. Aber der Rest, ja, wenn Alabama gegen Georgia gewinnt, dann wird es eine Diskussion und Texas durchgeht, wird es eine Diskussion um Texas, Alabama und Georgia geben, überhaupt ja.
1: keine Frage. Ja. Und nee. wie gesagt, es ist nicht, es ist nicht die vier besten Teams. Dann kannst du das total Nein. auf. Es ist primär most deserving, so war es die letzten Jahre. Ähm, und das wird das. Äh, ja, wir, wir brauchen einfach äh, einen Big Ten Champion Iowa, dann lösen sich wieder Probleme. von. <lacht>
2: <lacht> äh, also Florida State hat es natürlich insofern in der Hand, wenn die jetzt zweimal überzeugend gewinnen, dann führt eh, also eigentlich dürfte kein Weg dran vorbei, dann führt eh kein Weg an ihnen vorbei. Ne? Dann haben wir das so eine Situation wie bei Ohio State damals mit Cardale Jones, wenn der Backup-Quarterback oder wenn das Team mit Backup-Quarterback weiterhin dominant aussieht, dann gibt es überhaupt keinen Grund, da also wir, wir sind uns aber einig, dass,
0: dass der, also wenn Florida State durchgeht, sind sie drin, Big Ten Champion ungeschlagen drin, Sieger von Washington, Oregon drin? Ja, Oregon, würde ich
2: immer sagen, ist drin, weil sie einfach momentan vielleicht sogar das Team sind, was die beste Form hat oder das stärkste Team sein könnten zumindest. Aber One Loss Oregon, also ja... Ja, es wird super schwierig, wenn wenn Alabama Georgia schlägt. Das, glaube ich, will jeder vermeiden, der irgendwie <lacht> im Komitee sitzt.
0: Das wollen sie nicht. Gut, also das die Diskussion zu Florida State. Wir haben schon angesprochen, Louisville ist der Gegner im ACC Championship Game. Das steht fest seit dem Sieg von Louisville gegen Miami. Louisville zum ersten Mal überhaupt im ACC äh, Championship Game und wir haben äh, Lob ausgeteilt die letzten Wochen in Richtung Missouri, in Richtung Arizona. Wir müssen auch Christian Lob austeilen in Richtung Louisville, oder?
1: Ja, eine Offense, die Jan wegwert mit großer Freude beobachtet, weil da einfach mal gelaufen wird. Ja, Da ist der Vorwärtspass eine Option, aber nicht zwingend das erste Mittel der Wahl. Das hat, glaube ich, niemand kommen sehen, in der Form. Ein gutes Louisville-Team, ja, aber diese Bilanz und damit einer Niederlage durchzukommen, stand jetzt. Und gerade natürlich jetzt mit der Verletzung von Travis, sind die natürlich extrem gefährlich. Extrem gefährlich für, äh, für, für Florida State. Natürlich, sie haben jetzt noch Kentucky vor der Brust, wo sie zweifelsohne der Favorit sind. Aber, und das Bizarre ist, du schaust auf die Schedule. Und dann schlägst du Notre Dame und du bist ungeschlagen und dann verlierst du gegen ein furchtbares pit team aus diesem Jahr, was drei Siege total hat, äh, mit drei Punkten. Die sind auch nicht weit weg davon, ungeschlagen zu sein. Ja. Es, ist, es, ist eine, es, ist eine, es ist eine krasse Bilanz. Das Ding bei Miami war erwartet schwierig, die Partie. Da hatten die, die, die Hurricanes ganz zum Schluss auch nochmal die Chance, äh, nochmal vielleicht ranzukommen. Aber das, das hat Louisville in der zweiten Halbzeit relativ souverän runtergespielt und für mich eine der Überraschungen neben den beiden Arizona Schools, also der einen Arizona School und den, den Teams, die du gerade schon angesprochen hast. und Ich will nicht sagen, ich glaube, sie matchen nicht so gut mit Florida State, weil äh, ich glaube, dass sie dass da nicht über, über sie einfach so drüber rennen kann aber die haben auf jeden Fall eine Chance, mit einem Jahr aus der Niederlage rauszugehen und dann sind sie auf jeden Fall ähm, in, einem, in einem Major Bowl und vielleicht sogar mehr. Also Außenseite-Shot auf die Playoffs, aber da müsste glaube ich schon, also Louisville, da bin ich voll bei Jan, wäre das Team, was du am geringsten, am besten eliminierst, auch wenn sie einen Top, wenn sie einen Sieg über, dann Top 10 Notre Dame, Top 20 Duke Team und ja gut, dann hast du also, okay, ich widerspreche mich gerade selber, Politiker in allen Ehren, die hätten dann drei absolute Top-Siege, das also, hm, ja. sehe ich nicht so, ist Notre Dame für, also, not für dich nicht
2: doch, aber, aber Duke ist jetzt kein Top-Sieg mehr. Ja, okay, uh, agree. Also, also, das Problem ist so ein bisschen, wenn du dir die Schedule anguckst, sie hatten schon viel Glück, sie haben nicht gegen Clemson gespielt, ja. uh, sie haben nicht, sie haben kein nicht ein Sieg gehabt, ja. kein FSU.
0: So, wobei sowohl Clemson sagen. als auch North Carolina dieses Jahr teilweise nicht unschlagbar waren?
2: Ja. Nee, absolut nicht, aber aber der, der Schedule ist schon einfacher, den Louisville jetzt hatte. Okay. Also das muss man schon sagen. Das ist schon trotzdem Riesenleistung von Jeff Braun. Erstes Jahr und dann und dann gleich also Wer hätte ja damit gerechnet, dass die im Championship stehen? Niemand, wirklich niemand. Ich finde die übrigens gar nicht so lassen. also die können schon auch, oder Jeff Brom ist ja schon auch so ein Spread-Typ, der wirft auch durchaus, oder lässt auch gerne mal werfen, die haben einfach eine gute Offense, äh, waren jetzt ja auch sehr, sehr variabel aufgestellt, das hatten so irgendwie zwölf Spieler, die einen Pass gefangen haben oder so, das war schon äh, war schon recht recht bemerkenswert. Haben eine haben eine eine unangenehme Defense, mit Ashton Geloody auch einen richtigen richtigen Star da drin, äh, ein pass Rusher. Ja, und klar, Miami ist, Miami ist trotzdem ein unangenehmes Team, die haben ja einige Spiele knapp gehalten, hatten jetzt ja auch die Chance, äh, Christian hat es angesprochen, kurz vor Schluss, äh, Fort und Goal und danach nochmal die Hail Mary, die in der irgendwie die getippt wird, dann an der 5 gefangen wird, aber der Spieler wird getackelt, Restrepo. Ja, äh, aber Louisville steht da zurecht, die haben alles, die haben alles abgeräumt, haben sich den, den Ausritscher gegen Pitt erlaubt. Und werden jetzt halt ein natürlich angeschlagenes Florida State dann testen. Sie sollten aber zunächst mal natürlich wirklich ihre ganze Konzentration auf die Rivalry. Ne? Kentucky ist kein Team, was man einfach so im, im Vorbeigehen schlägt. Gerade eben in dieser eigentlich ja vor allem Basketball-Rivalry Kentucky-Louisville. Denn wenn sie das gewinnen, dann sieht es relativ gut aus für einen Major Bowl. Und dann können sie höchstens auf 10 und 2 droppen. Und das will ich erstmal sehen, dass man dann irgendwie ein Drei-Lost-Team da drüber äh, rankt oder so. Und das, ähm, also, da haben sie dann ganz gute Karten, solange sie sich nicht von, von FSU mit Rodemaker abschlachten lassen.
0: Gut, also, so viel zu den Lobeshymnen zu Louisville. Dann, äh, wir gratulieren Iowa ganz herzlich, Christian, zur Qualifikation fürs Big Ten Championship Game. Ein souveränes 15 zu 13 gegen Illinois. Und äh, wir wissen, Montabaur, die Stadt, der Fighting Pharma, Illinois, der Staat, der Fighting Illini, die Fightings treffen zusammen und äh, Christian ja, wurde schon zum Ultra am Samstagabend und wurde dann enttäuscht.
1: Ja, es ist so. Es ist so. Ähm, es sah tatsächlich eine Zeit lang gut aus. Ich muss zugeben, dass das Schande auf mein Haupt die erste Strecke war, wo ich, wo ich mal mehr Iowa gesehen habe dieses Jahr, aber um, diese Lobpreisung von Jan, die, die die siehst du offensichtlich auch im Tape, das ist schon das ist schon krass um, mit gerade die, die die also ich bin wirklich ein großer Fan von der Art und Weise, wie die, deren Defense of Backs spielen. Um, das ist richtig richtig gut, ja. Ich war enttäuscht. Ich hatte die große Hoffnung, dass, dass Brad Bilema, der ich hätte fast gesagt, der Lord and Savior, der Nebraska Corners, der behinderte Lord and Savior der Nebraska Vorsicht, Corners Vorsicht, ist.
0: Vorsicht. Vorsicht. <lacht>
1: Ähm, das wird nie äh, passieren, mein Lieber. Das wird es nie passieren. Endlich, ja, warten ist, wir es ab. Wir haben hoffentlich alle noch ein paar Jahre, <lacht> Jahrzehnte auf dem Planeten und belebe hoffentlich auch. Ähm, und dann muss man aber auch sagen, dass das Iowa, sobald sie dann mal vorne sind, wirklich rigoros die Tür zu knallen, speziell wenn der Gegner mehr als nicht viel braucht. Und das ist so sound, das macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Ganz ehrlich, wenn Marvin Harrison nicht wäre, würde ich einfach sagen Vielleicht schaffen sie es sogar. Ich glaube, den wird man nicht über vier Viertel rausnehmen können. Aber es, ich meine, waren, irgendwie waren es auch so, so schöne Szenen. Das war ja auch so das letzte Spiel von, ähm, äh, von, von Ferenc äh, Junior. Aber es ist halt auch bizarr, wenn du dir überlegst, wenn die nur diese Offense, die sie damals hatten, mit, mit Kittel, mit, mit den Tackles, mit, mit Fand whatever, das ist ich stecke Kittel richtig nach Iowa. Oder täusche ich ja. mich gerade? Ja, ja. ja, alles, ja. Alles, alles, alles also äh, alles. die hatten ja zumindest noch in Jahren wirklich tolle Titans. Wenn da ein bisschen, die wären wirklich in der Gefahr, weil diese Defense so herausragend ist und sie wird auch herausragend gegen extrem gute Mannschaften der dahin aussehen. Ja, und ja, der Ultra in das mir hat seinen Teil beigetragen, aber es hat nicht gereicht.
2: Ich kann es bestätigen, WhatsApp hat geglüht vor Brad-Belema-Liebe, nicht von, nicht von meiner Seite aus. Geglüht und getrieft äh,
0: so teilweise, ne? Also, ja. Das ist das Traurige bei Jan, <lacht> ja,
2: das ist einfach nicht geteilt wird, aber naja. Äh, das Ding ist ja, ich meine, man muss ja sagen, dass Iowa gerade zumindest so ein ganz bisschen das Passspiel entdeckt. Sie machen nicht mehr nur zehn Passversuche, von denen vier ankommen, sondern das sieht jetzt zumindest aus so einer sehr basic, aber zu einer, irgendwie einer Pass-Offense aus. Und wenn sie jetzt, ich meine, ihre beiden Titans, haben auch viele gesagt, bin ich, bin ich, gehe ich übrigens d'accord, sind NFL-Kaliber, Eric Aude und Luke DeShay. beide sind out for the year. Das ist natürlich einfach, wenn die auch noch die beiden besten Spieler wegbrechen und das sind nun mal bei Iowa in der Offense meistens Titans, dann äh, wird es auch schwerer, aber das zu schaffen mit dieser Defense, diese Defense, die ja wirklich auch weiß, dass sie jeden Drive performen muss, im Gegensatz zu Defenses, die eine bisschen bessere Offense haben, ja, okay, dann äh, kassiert man mal einen Touchdown. Passiert halt einfach auch mal äh, gegen Offenses allgemein.
0: So, das ist so das die Mantra bei Georgia, Michigan, ne? Alabama, ja, Teams? Äh,
2: ja, also ne, genau. also Die, die, die haben Top-Defenses, aber die wissen halt auch, ja, dann kriegst du halt mal einen tiefen Pass rein, das passiert. Ne? Georgia kriegt im ersten Play gleich den langen Touchdown-Run von, von Tennessee's Running Back Wright. Naja, was, was ist, dann holen wir halt, äh, Offense ein bisschen mehr raus und danach macht die Defensive die Tür trotzdem zu. Iowa State kann sich sowas kaum erlauben. Iowa. Ähm, und jetzt muss, äh, Entschuldigung, Iowa kann, konnte sich sowas kaum erlauben bisher oder kann es sich nicht erlauben. Jetzt mussten sie ja noch ihren besten Defensive Back verzichten oder eigentlich auch ihren besten Spieler, äh, der auch für die Saison ausfällt und es hat keinen großen Unterschied gemacht. Sie gewinnen die Spiele weiter knapp, aber hässlich oder unhässlich, ähm, Gibt es
0: einen Zwischenstand, ja, okay. der mehr nach Iowa schreit, als nach dem ersten Quarter Illinois für 3 zu 2? Ja,
2: 3 zu 2. Das und natürlich waren die allerersten Punkte ein Safety der Hawkeyes. ist ja klar. Ja, und das, das ist dann am Ende. Und ich dachte ja wirklich auch, ich saß ja so ein bisschen wie Christian, weil 13 zu 9 für Illinois, äh, Mitte für das Viertel. Ja. Das bedeutet ja, man kommt eben nicht mit viel kurz ran, man braucht den Touchdown. Und dann kommt einmal der Lauf hat ja wirklich nicht gut funktioniert. Nicht besser als der Pass, eher schlechter äh, in dem Spiel. Und dann kommt einmal der längere Lauf, der einzig gute Lauf eigentlich <lacht> im ganzen Spiel wahrscheinlich für die äh, von Caleb Johnson. Und da wusstest du im Grunde genommen, ja, ich glaube, die haben sogar noch zwei Chancen gehabt, Illinois danach, ne? weil man gibt ja den Ball auch gerne wieder ab. Äh, äh, nee, nur eine. Aber du wusstest im Grunde genommen, hier ist es vorbei. Die brauchen zwar nur ein Field aber hier ist es einfach vorbei. Respekt an Iowa, dass du das eine ganze, ein ganzes Jahr so durchziehen kannst und eben auch diese ganzen knappen Spiele gewinnst. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist.
0: Also Iowa im Big Tech Championship Game. Dann haben wir Arizona gelobt. Wir tun es nochmal. Arizona gewinnt 42-18 gegen Utah. <lacht> ist jetzt und es acht.
1: gibt einen Weg ins Championship Game. Es gibt, es ja? gibt ihn. Ja. Es gibt ihn. Ja, also muss sagen, wir, verlieren, brauchen, ne? wir brauchen eine Niederlage
2: oh, der Wir brauchen eine Niederlage Genau, Oregon muss äh, in der Rivalität mit Oregon State, die keinen richtigen Namen mehr hat, verlieren. Und, äh, und Arizona muss halt das Duel in the, in the Desert, den Territorial Cup gewinnen gegen Arizona State. Und das ist ja äh, der leichtere Part wahrscheinlich. Das ist das Aber Stimme. Aber sollte Oregon stolpern, und Oregon State ist ja ein unangenehmes Team. Wir haben das jetzt ja. gegen Washington ja wieder gesehen. Ja. Das war ein enges Spiel. Das ja. hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Ähm, das ist keine, kein leichter Gegner. Das ist ein unangenehmes, physisches, hard-nosed Team. Oregon halte ich für zu gut in Form gerade. Aber who knows? Und dann haben wir nachher Arizona im Pac-12-Championship-Game, <lacht> wo wir die ganze Zeit über USC, UCLA, am Anfang sogar über Colorado, über Washington, über Oregon, zum Teil über Oregon State, zum Teil am Anfang auch noch über Washington State geredet haben. Und dann ist Arizona... Im Championship Game? Naja, ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ist schon absurd genug.
0: Also das, das ist Wahnsinn.
1: Ja, also absolut der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also ja, abs der, der, der Respekt, der Respekt ist da, ist da ist da absolut vorhanden. Und äh, das ist äh, das ist ein, ein Rebuild Project, was, was mehr als einmal bei uns Erwähnung ja. finden wird. Und sie werden, wenn Sie Ariesonas, das ist das, was ich gerade einwerfen wollte. Die Zahl ist, dass sie jetzt natürlich mal Favorit sind, ne, gegen Arizona State. Ja. Und für Arizona ja. State Klar. ist quasi Klarer in der mental was. viel, viel besseren Position als die, als, äh, als die Wildcats. Du musst da jetzt halt voll dagegen halten. Wenn sie das Ding gewinnen und nicht ins pac 12 Championship Game kommen, werden sie auf jeden Fall im sehr, sehr guten Bowl landen. Und das ja, ja. hoch verdient. Also,
0: das ist ja, das ist ja auch das was eben. Ganz...
2: Ganz im Ernst, ich meine, Utah ist nun wirklich eine Defense, die man nicht einfach mal so wegputzt. Das ist eigentlich das einzige Team, was das Washington auch eine Hälfte lang, aber das einzige Team, was so so aus den Staatlichern gekommen ist und die einfach komplett niedergespielt hat, ist Arizona gewesen. What the fuck?
0: Tja, äh, also da, Cam Rising hat übrigens gesagt, er kommt für ein siebtes Jahr zurück.
2: Ja, ja. <lacht> ich habe mich gefreut. Irgendwann
1: im Rentenalter. Ja, beendet
2: er dann okay. seine College-Karriere.
0: 2057, Cam Rising gegen USC, genau.
1: Ja. Er, er und Case Kinum werden irgendwann Schaugelstühlen gegenübersetzen sein, weißt du noch. Tief im Mittleren Westen.
0: So, dann noch äh, er wegen Clemson schlägt North Carolina, 31, 20, eine Saison zum Komplett vergessen für North Carolina. Ähm, und ansonsten. Was, was sagt's? Ja?
2: Was äh, sind die Töne aus Spartanburg?
0: ist die Frage. Ja, keine Ahnung. Wir wissen nicht, wie es Tyler geht. Du bist in den USA, also, du müsstest da mal vorbeischauen, ob du Tyler findest. Was mich
1: nervt, das hat halt <lacht> funktioniert. Ne? Das, das ist das, was mich nervt. Seitdem haben die nur noch gewonnen. Das ist das, was mich so ärgert. Meinst, ja, meinst, ja.
0: meinst du, das war alles geplant? Das ist eigentlich ein Sohn von, äh, von Delbo Sweeney, den angerufen der hat, so und als Tyler aus. Als, als, als aus, als Baden, als aus Badenburg ausge,
1: ausgegeben hat. <lacht> Vermutlich nur, um das dann der Mannschaft permanent in der Kabine vorzuspielen. Und trotzdem, und jetzt nochmal kurz Big Picture, Clemson wird auf Dauer seine Stellung verlieren, wenn man das Transfer-Portal ignoriert, wenn man so oldschool ist wie, wie Swinney. Das Ding war gut für ihn, für seine Reputation. Ich glaube nicht, dass er je auf dem Hotseat war, aber der Punkt ist, du wirst den Anschluss halt verlieren, weil Recruiting-technisch haben es andere Programme ohnehin leichter. Clemson lebt von seiner Reputation. Ja. Wenn die weg sind, sind die mittelmäßiges ACC-Programm. Maximal. Wie sie jahrelang war. Boah, jawohl, jawoll. jawoll. <lacht> ja, ist auch so. Ey, trotzdem,
2: ich bleibe dabei, diese Saison ist trotzdem eine Freak-Saison. Die könnten, also die Niederlagen, die die gesammelt haben, die waren schon in ihrer Kombination insbesondere relativ einzigartig. Die könnten mehr als sieben Siege haben. Das, äh, das ist kein schlechtes Team dieses Jahr. Das, ist, äh, das wird irgendwer vielleicht auch im Bowl noch zu spüren bekommen, wer weiß.
0: Gut, okay, ansonsten, Northwestern ist bowl eligible, meine Damen und Herren. Äh, <lacht> ja. Hätte man auch vor der Saison vielleicht nicht gedacht, aber Respekt. Und das Interim ist St weg, Streich,
2: ne? Das, Streich, ja, David Braun ist jetzt äh, regulärer Headcoach und streicht es vielleicht. Niemand hätte es gedacht. Nach ja. der letzten Saison und dann den ganzen Querelen äh, mit Fitzgerald, das, das ist... Äh, das ist eine Riesenleistung, das ist eine Riesenleistung mit dem mit Abstand untalentiertesten Kader in der Big Ten West, die eh nicht super talentiert ist, aber das ist wirklich mit Abstand der schwächste Kader, damit jetzt bowl eligible zu sein, wow, wirklich wow.
0: Das ist doch schön und ansonsten unter den Ungerankten, die, die Wow's der Woche, äh, Christian USC wird von UCLA komplett verprügelt.
1: <lacht> Boah, das, ist, das war krass, ich habe ich hab meinen Augen nicht getraut, gell. Also, also
0: 2038 ist er entstanden, aber es fühlte sich übel an.
1: USC ist übrigens nach der Niederlage, ich muss gerade mal gucken, nachdem sie gegen ähm, nachdem sie Arizona, was war das, zweifache Overtime geschlagen hatten, mhm. sind sie, glaube ich, mhm. 1 und 5 oder 0 und 5? 1 das und 5. Ist, gegen äh?
0: 1 und 5 gegen Kalifornien, dieser Einpunkte-Sieg.
1: Ich wollte gerade sagen, selbst das war jetzt nicht zwingend
2: überzeugend. Ja. Nee, das war mit Two-Point-Conversion, glaube ich, von Kerl am Ende. Ne, die sind, nicht, genau. die sind nicht verwandelt haben, wo sie versucht haben, das Ding zu entscheiden.
1: Alter Schwede ist das Downhill gegangen. Ja. Alter, alter Schwede ist das Downhill gegangen. Aber da ist der, Schritt, der Schlitten aber mal den ganz steilen Abhang runtergerutscht. Das habe ich in der Form Und, und wenn man sehen. sich mit Schnee
0: und Schlitten auskennt, nee. dann in Los Angeles.
1: Ja, natürlich. Klar. Aber das war, das war, also das hätte ich nie gedacht. Und auch UCLA war ja jetzt die letzten die letzten nee. Wochen jetzt alles andere als total überzeugend. Und da hat man ja auch die schon ja, gehört... Die waren ja
2: auf, ähnlichen Down, auf einer ähnlichen Downward-Spiral. Ne? Ja, also das yeah, und ja von wegen auch Chip Kelly,
1: Chip Kelly sichtlich angeschossen. Also ja, da gab ich schon, nicht verstanden Nee, ich auch nicht, aber die Gerüchte die Gerüchte gab es halt. Und die kamen halt nicht ja. nur aus einer Ecke. Ja. ja, Und ich will nicht sagen, dass Lincoln Riley auf dem Hotseat ist, aber der Punkt ist, so bist du eine glorifizierte Version von Mark Helfridge, und man muss ja an der Stelle auch sagen... USC hatte auch unter Helfridge gute Quarterbacks. Du meinst äh, Clay Helton. Entschuldigung. Hören wir mal Mark noch mal, Oregon, ne? Oregon, Oregon. Oregon. Ah, der Nachfolger so. von Kelly. Danke. Ehemaliger ähm, Quarterback der Vienna Vikings. Man hat man hat aber nicht man hat aber nicht diesen diesen Prospect Williams gehabt, der ich weiß gar nicht nach der nach der, ich glaube nach der Vorlesen Niederlage sichtlich emotional von seiner Familie ja. getröstet werden muss, der glaube ich wirklich, dass auch wollte, dem es jetzt ja. nicht egal war. Und ich, ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt, dass die so abgeschossen wurden. Das war eine peinliche Nummer. Und das... Also ich gebe zu, ich bin ja nicht bösartig, ne, aber so Reddit und dann auf Reddit in den Postgame-Thread reinzuschauen bei USC, ja, das lohnt sich. Das hat sich gelohnt. Und ich bin gespannt, was da an Konsequenzen fallen, weil äh, unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass der Headcoach geht, ist es egal, was jetzt noch passiert ist der auf jeden Fall unter Feuer von dem nächsten Jahr.
0: Ja, USC halt, rennt halt seit Jahren den eigenen Ansprüchen hinterher. Also okay, letztes Jahr war im Pac-12-Finale, aber das, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Schwierig finde ich.
2: Absolut schwierig, aber diese Saison ist nochmal was anderes. Aber letzte Saison ging es ja, das war ja so ein bisschen der Abwärtstrend aus der letzten Saison, diese letzten zwei Spiele gegen Utah und dann gegen Tulane und Bowl, wo die Defense wirklich abstrus war. Die war vorher schon nicht gut, aber dann wurde es wirklich schlecht und dann äh, war es ja wirklich so, dass sie einfach nicht tacklen konnten oder wollten oder whatever. Und Das hat sich ja reingezogen diese Saison. Am Anfang hat Caleb Williams da ja noch relativ viel kaschieren können, aber es wurde ja gefühlt immer schlimmer und die Offense ist, hat eben am Ende nicht mehr die Punkte aufgelegt, die sie bräuchten. Sie mussten eigentlich in jedem Spiel konstant 40 Punkte machen, um zu gewinnen. Und das war am Ende einfach nicht mehr der Fall. Ich glaube, Williams hat vielleicht auch ein bisschen zu sehr gepresst. Er hat wahrscheinlich zu sehr Druck gefühlt, dass er das Ganze sozusagen komplett auf seine eigenen schultern nehmen muss. Aber das ist, wie du gerade schon gesagt hast, Christian, das ist ein anderes Team als unter Helden. Sie haben jetzt eine ähnliche Bilanz, aber das ist ein anderes Team, was die, die Star-Power angeht in der Offense ja nicht nur mit Williams sondern eben auch die haben ja Halbrook Halb mit Oklahoma jetzt.
0: mitgenommen und keine Ahnung was da noch drin war ne ja, die ja über Transferporten ja. massiv rekrutiert
2: ja ja die haben die haben da wirklich und das das sind ja wie gesagt vielleicht nicht Marvin Harrison like oder so oder Ohio State like was das Skillcore angeht aber das sind sehr sehr gute Skill-Player, und sie haben vor allem eine ganze Menge davon. Sie haben jetzt auch die, die, die jungen Spieler wie Zachariah Branch und so weiter und so weiter. Und auch in der Defense ist es ja nicht so, dass sie da nur Gurken rekrutiert haben, sondern da passt offensichtlich was überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen wie, wie lange Zeit bei Texas. hat man den Eindruck.
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen, also jetzt, ne, man kann das, sich immer noch alles am letzten Spieltag versemmeln, aber Texas schafft den Turnaround gerade. Er ja. hat auch eben diesen Statement Sieg gegen Alabama, wenn sie irgendwas haben. Wäre natürlich lustig, wenn sie jetzt gegen gegen Texas Tech verlieren würden, aber ähm, was aber mit der guten Christian. Defense? Hä?
2: Selbst dann, guck mal, dann stehen sie 10 und 2, dann ist das genau. enttäuschend, aber 7 und 5 mit mehreren ja. Overtime oder glücklichen, knappen Siegen noch von den 7, oh, ich weiß nicht so recht.
1: Und das mit zwei Faktoren, erstens mit dem Talent, was du hast und zweitens den Arbeitsauftrag, wo es bei dir hängt, den hattest du nach der letzten Saison explizit. Ja. ja. Der ist nicht erfüllt worden.
2: Ja, das ist ja fast noch schlimmer. Also UCLA war ja echt am Boden. Die haben dieses, diese Quarterback-Rotation gehabt, weil keiner so recht passte. Und da hat vieles nicht mehr funktioniert, was am Anfang der Saison noch stark war. Und das war ja fast, eigentlich hätte das deutlicher ausgehen müssen, hat man den Eindruck. In der ersten Halbzeit hat ja UCLA noch ein paar Chancen liegen lassen. Naja.
1: Ja. Nichts 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 auf die Reihe bekommen. Also nee. da musste... Also ich, das war für mich. Wir hatten nicht so viele Überraschungen. Mein Evelyn Christian war irgendwann mal gegen Florida State vorne. Das hat sich dann ergeben. Ja. Wir müssen über ein Spiel logischerweise dann. Ja, eins haben wir noch. Genau, eine haben wir noch. Aber, 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 das war ja, das war, es, selbst selbst ein angeschlagenes USC. Du gehst nicht in diesen Bowl und lässt dich da so verprügeln. Also keine Ahnung. Da, also, da geht es ja auch um das mentale Make-up von der Mannschaft. Ja.
2: Also das ja.
1: ist mehr als nur das sportliche.
0: Definitiv. Wir werden sehen, was da in der Offseason passiert. Das letzte Spiel hat Christian schon angedeutet. Es geht um <lacht> Auburn gegen New Mexico State. Wir gehen ein Jahr zurück und das letzte Spiel von Hugh Freeze als Headcoach von Liberty war ein knappes 14 zu 49 gegen New Mexico State. Ein Jahr später ist der Headcoach von Auburn, wieder heißt er gegen New Mexico State, ja, wieder ist man mit gefühlt 20 Punkten Favorit und wieder bekommt man eine Abreibung 10 zu 31, Jan, wenn der Gegner nicht nur deine Nummer hat, sondern irgendwie deinen kompletten Lebenslauf so gefühlt, ne? Ja, das
2: kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Wir haben oft genug über diese SEC Cupcake Schedules geredet.
0: 1,7 Millionen hat ja New Mexico State dafür bekommen, äh dass, sie, dass sie eigentlich vorbeikommen, und um sich verprügeln zu lassen. Und dann, ja. ja 25,5 25 Favorit war Urban.
2: Ja, und das war letztes, das war bei Liberty gegen New Mexico State, war das nicht ganz so, aber auch relativ hoch, äh, wenn ich mich echt erinnere. Da war, war die Favoritenrolle auch sehr, sehr klar auf der Seite der Flames und auf der Seite von U-Freeze. Und ja, offensichtlich äh, kann, kann New Mexico State äh, mit, äh, mit U-Freeze und dem Style, den U-Freeze halt spielen lässt, offensichtlich äh, ganz gut umgehen, möchte man sagen. Uh, Diego Pavia, der Quarterback, uh, auch noch schön mit einem mit einem sehr, sehr guten Tackle nach einer, was, nach einem Pick, wo er den Defender richtig zu Boden slammt, dafür auch eine schöne Strafe kriegt, aber uh, das, das ist es manchmal wert trotzdem. Uh, ja, das, das ist natürlich für, für Auburn, also man hat jetzt diese Harsin-Jahre gehabt, die enttäuschend waren und dachte, jetzt geht's, jetzt geht's nach oben, aber. Uh, ja, Teams von Jerry Kill sind unangenehm zu spielen, das ist, uh, das ist seit längerem bekannt. Dass das so ausgeht, hat ja wirklich niemand kommen sehen. Also das ist ja, das ist ja wirklich peinlich. Du kannst dich auch immer mal hinlegen, New Mexico State ist ja ein gutes Team, uh, das ist jetzt kein ganz kein, kein, kein schlimmer Mid-Major, das hat man wahrscheinlich, uh, sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Und vielleicht kann es immer mal auch für einen Großen in einem Umbruchjahr irgendwo eng sein. Kann es mal unglücklich verlieren. Sollte nicht passieren, aber ist schon im Besten passiert. Ist auch Nick Saban schon passiert im Umbruchjahr. Aber 31 zu 10 eine richtige Klatsche kassieren? Ich weiß
1: nicht. Also wie gesagt, das Ding ist ja, zwei Punkte sind mir wichtig. Also erstmal New Mexico State für mich einer der größten Turnarounds.
0: Ja, die könnten im Finale gegen, äh, gegen Liberty stehen in der Conference USA? Die haben
1: ja über Jahre, haben die gefühlt, die stehen, keine die stehen
2: Die
0: stehen, stehen im Finale. Ja, okay.
2: ich ja auch. Weil, weil Jacksonville State äh, kommt ja aus der FCS und die haben genau wie James Madison diese Sperre für zwei Jahre. Achso, okay,
0: gut. Dann äh, stehen sie da schon.
1: Wunderbar. Und wir sind uns eigentlich, dass Jerry Kill der Typ mit dem mit dem Eis in der Seidlinie bei Minnesota war, richtig?
2: Genau, und der, der halt dieses Probleme mit hat, warum man immer mal wieder Richtig. aufhören musste zu coachen.
1: Richtig, und das wäre, also ich meine, das Ding ist, wenn dem jetzt nicht, ob der das dann macht, ist eine andere Nummer. Aber wenn dem nicht zumindest Angebote reinflattern, dann weiß ich es nicht. Ja. Weil das war ein Aber Programm, was nur aufs Maul bekommen hat die letzten Jahre. Ja.
2: Also, Aber der will wahrscheinlich wirklich auch seinen, ich glaube, der muss ein bisschen gucken, dass alles passt, also dass ja. auch das Surrounding passt und so. Von daher kann es auch sein, dass New Mexico State dann vielleicht jetzt einfach mal Glück hat. Und einen, und einen klaren Power-5-Coach halt in den ja. Mid-Majors äh, beherbergen darf. Wer weiß.
1: Ich habe den Score gesehen und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ist das
0: falsch ja, du rumgeschrieben? Sowieso,
2: du erstaunlich humorig dieses Mal, Christian, bei WhatsApp. Äh, du äh, hast so ein bisschen Zickos-Komitee anleihen, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, wir müssen, wir müssen echt mal gucken, äh, dass wir irgendwie mal auf irgendeinem äh, sozialen Medienkanal irgendwie so Live-Reactions dann mal, dann mal machen. Das könnte sehr, sehr lustig werden zu bestimmten Zeiten. Bin ich sofort dabei. Ja, dann lass uns das dann, dann mal. Dann planen
0: wir das mal für nächstes Jahr.
1: Ja, genau.
0: Gut. Dann, äh, ja, dann schauen wir auf nächste Woche, die rivalry Week. Und ähm, was heißt nächste Woche? Also dieses Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, College, Football. Oh Mars, es geht los, wie immer in der Nacht von Donnerstag auf, auf Freitag und ich glaube, Jan freut sich bestimmt schon ganz ganz besonders auf der Eggball, <lacht> ja. die, die Rivalry in Mississippi, diesmal bei Mississippi State gegen Ole Miss, Ole Miss auf 13 gerankt, Ole Miss ist auch Favorit mit 10,5.
2: Ja, also eigentlich geht es ja heute schon los. Äh, man kann das nicht wirklich Rivalität nennen, weil es keine ist. Äh, aber meine Bulls spielen ja heute in der Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch, äh, wenn man das aus europäischer Perspektive betrachtet. Hier ist es abends. Aber ja, natürlich, das erste, der erste Kracher ist natürlich immer Thanksgiving, der Egg Bowl. Und vor allem das Schöne ist ja, beim Egg Bowl geht es dieses Jahr richtig um was, weil Mississippi State braucht noch einen Sieg, um Bowl-eligible zu werden. Und Ole Miss braucht den Sieg, um sich für einen New Six Bowl zu qualifizieren. Das heißt, für beide sind die Stakes relativ hoch. Und das kann nur gut werden. Leute, es kann nur gut werden. Und es ist auch ganz egal, ob Mississippi State gerade den Head Coach ausgetauscht hat. Aber die Spieler werden sehr motiviert sein und ich hoffe es muss es muss doch wieder irgendwas geben sei es ein pinkelter Hund sei es eine Massenprügelei, irgendwas muss da passieren und meistens passiert ja auch irgendwas und äh, das ist das ist das Schöne ähm, das Schöne für mich ist natürlich dass ich das ganze hier dann einfach zur besten Abendzeit mir reinziehen kann ähm, ist eine, ist eine gute Frage ob ich äh, wie viel ist Miss, äh, wie viel ist ohne Miss Favorit zehn ich habe es immer noch nicht verstanden. 10,5. 10, 10, 10, 10, 10,5. Ähm nee, ich glaube, es wird knapper. Ich gehe davon aus, dass Ole Miss das gewinnt, aber das wird bestimmt so ein, so ein enges Spiel mit vielen Unsportlichkeiten. Darauf stehe ich bei sowas dann in der Tat doch total.
0: Gut, dann am äh, Freitag geht's weiter ab 18 Uhr mit Oklahoma gegen TCU. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass die Big 12 neue Tiebreaker eingeführt haben, die so verwirrend sind, dass Samstagabend Menschen dachten, Texas wäre schon fürs Big 12-Finale qualifiziert. Was sie aber noch gar nicht sind, irgendwie wäre es auch sehr einfach gewesen, wenn Oklahoma gegen Kansas äh, State gespielt hätte, haben sie aber nicht. Deshalb einmal kurz die Playoff-Szenarios, ich werde es nur einmal vorlesen und dann habt ihr es alle verstanden. Texas ist im Big 12 Championship, wenn sie gewinnen gegen Texas Tech oder wenn sie verlieren und Oklahoma State verliert oder wenn sie verlieren und Oklahoma, Oklahoma State und Kansas State alle drei gewinnen. Oklahoma State ist im Big 12 Championship Game, wenn sie gegen BYU gewinnen und Texas gewinnt oder wenn sie gegen BYU gewinnen und Texas verliert und Kansas State verliert. Außerdem können sie gegen BYU verlieren, wenn Texas gewinnt und Oklahoma verliert, sind sie trotzdem im, im Big 12 Championship Game, ebenso wie wenn sie gegen BYU verlieren und Oklahoma und Kansas State verlieren. Oklahoma kommt ins Big 12 Championship Game, wenn sie gegen TCU gewinnen und Oklahoma State verliert oder wenn sie gegen TCU gewinnen oder Te und Texas verliert und Kansas State verliert und Kansas State kommt ins Big 12 Championship, wenn sie gegen Iowa State gewinnen und Oklahoma State und Oklahoma verlieren oder wenn sie gegen Iowa State gewinnen und Texas verliert. So, nachdem das geklärt ist, Oklahoma gegen TCU, Christian, Wir haben Oklahoma mit 10. Wir haben Jan?
2: Ganz mal kurz das? nur, wenn alle drei Verfolger verlieren, dann wird es nochmal muddier. Also, dann haben wir ja noch weitere Teams, die da reingrätschen könnten, aber das lassen wir jetzt mal raus.
1: Stimmt, ja. Herr Martin, ich hätte nur noch die Frage: Was passiert, wenn das Flutlicht ausfällt und das Spiel unentschieden steht? Das ja, müssen dann müssen Sie äh... mir nochmal erklären. Ähm, für TCO geht es in der Partie noch um was? Symbol Ja. Boah, das Ding ist, ich vertraue den TCU outright. Chaos. Ja. Okay. TCU outright. Ich, das Ding ist, Oklahoma ist zu Recht Favorit, aber ich vertraue den die dieses ja nicht. Die waren so shaky in bestimmten Spielen. Nee, TCU.
0: Achso, dann, dann müssen wir noch dann direkt dahinter, Christian, da musst du nochmal ran. Nebraska gegen Iowa. Ähm, es geht um bolli für Iowa. Es sind zwei Teams mit... Für Nebraska, ja. Nebraska. Es geht um, es sind zwei Teams, die, sagen wir mal so, eine nicht so ganz konkurrenzfähige Offense haben, vergleichsweise, vergleichsweise mit ihrer Defense. Das eine Team tendiert dazu, Spiele spät zu verlieren, das andere sich spät zu gewinnen. Ich fange mit dem Over Under an, 26,5. Es ja, ist halt
2: wieder ein neuer Rekord, das dritte Mal. Also, ja, aber wenn wir so Iron weitermachen, ist, wenn
0: sie so weitermachen, steht irgendwann eine Eins vorne. Und äh, <lacht> ja. Christian, nur für dich. Nebraska, Favorit mit zweieinhalb.
1: Nein, echt? Ja, ja, doch steht so da drin. Das muss mir einer erklären. Äh, Team of Destiny. Iowa gewinnt das Ding mit einem Field Goal. Und Under. Ich nehme das Under. <lacht> das ist, also, ich <lacht> nehme wirklich das Under. Also, das Problem ist, sind die defensiven Touchdowns. Das ist das, was mir Sorge macht, aber... Das das ist auch das Einzige. Das ist
2: bei Iowa immer das Problem irgendwie, dass, man, dass die zu viel Defensiv
0: scoren. Und bei den sind ja Turnover ein Problem, das könnte ungünstig sein.
2: Ja, ja, darum. Das, das Lustige ist ja, dass diese anderen drei Rekorde, von denen wir mindestens zwei begleitet haben, von niedrigen over unders dass es jedes Mal ja das Under trotzdem gewonnen hat. Und darum müssen sie jetzt einfach immer <lacht> weiter runtergehen. Ja, ja, naja. Es wird wahrscheinlich nichts mit der bowl teilnahme Aber das hat man sich nicht in dem Spiel gegen Iowa. Oder muss man sich nicht dazu schreiben, sondern die letzten Spiele.
0: Okay, dann äh, Tulane gegen UTSA. UTSA auch so eins dieser aufstrebenden Teams die letzten zwei Jahre. Äh, Tulane mhm. mit dreieinhalb Jahren.
2: Ja, das ist ein sehr spannendes Spiel, denn da, also wir haben ja drei ungesch, also in der, im Conference Play ungeschlagene AAC Teilnehmer, nämlich äh, Tulane, UTSA und SMU und die beiden treffen jetzt halt direkt aufeinander.
0: Es ist quasi ein Konferenz-Halbfinale.
2: Wenn man so will, wobei Tulane bei einer Niederlage nicht komplett raus wäre. Das ist auch wieder Tulane könnte auch, wenn Navy gegen SMU gewinnt, dann wäre Tulane trotzdem drin. UTSA ist in der Tat nur bei eigenem Sieg im Championship-Game. Anyway, ich gehe trotzdem mit der, mit der Green Wave. Die haben natürlich auch nebenbei noch die Stakes, dass sie eben als aktuell einziges gerankt ist. Also müssen wir natürlich die aktuellen Rankings noch abwarten, die dann jetzt heute Abend rauskommen. Kann sein, dass da vielleicht noch ein zweites gerankt ist, womöglich Toledo oder so. Oder Liberty.
0: Sagen, Liberty, Aber Tulane ne? ist,
2: äh, ja, ja das sind die beiden, die gerade so ein bisschen äh, dran kratzen. weil Liberty hat halt einen nicht so schweren Spielplan gehabt. Ähm, ja, Tulane äh, momentan der größte Kandidat auf den äh, Spot äh, in den New York Six Boats für die Mid-Majors. Von daher, für die geht es um viel. Ich glaube, die Green Wave werden das knapp gewinnen. Äh, ein Spiel, was man sich angucken könnte.
0: Äh, ja, ich habe jetzt äh, zu Trau von Christian, habe ich äh, Boston gegen Miami übersprungen. Dafür darf jetzt. Äh, Christian, ACC, Arkansas gegen Missouri. Missouri mit siebeneinhalb.
1: Ist, ein, ist natürlich ein gutes Jahr für die, für die Tigers, nach wie vor. 9 und zwei. Das Ding ist eigentlich zu so wichtig, dass du hier dir einen, dass den Fehler erlaubst. Florida mit reichlich Muzzle und spät geschlagen. Reichlich Muzzle und spät, aber win is a win. Missouri uh, ist glaub, neun
0: und zwei. Das kann den ja. keiner wegdiskutieren.
1: Nee, und vor allen Dingen sind sie mit 10 und 2 genauso wie für Schulen wie für Arizona, sind sie in der Debatte um den New York Six Wird zugegebenermaßen in der SEC Ach. schwieriger, weil sie vermutlich maximal das drittbeste Team, also die würden sehr zum Beispiel von Niederlagen von LSU und Ole, und Ole Miss profitieren. Ähm, Missouri mit 10 Punkten.
2: Aber Missouri ist ja vor denen gerankt. Also, ich glaube, für die äh, ist das Ding safe, wenn sie es gewinnen. Also, Arizona hat eine Niederlage mehr. Da, die kommen nicht mehr, die kommen, kommen an Missouri ja. nicht ran, wenn die gewinnen. Also, die Tigers sind auf dem besten Weg für ein eine Six-Bowl. Herz auf.
0: Gut. Dann Texas, ja, gegen, auf jeden Fall. dann Texas gegen die Nummer 7 gegen Texas Texas. Texas mit 12,5.
2: Ich glaube, Texas gewinnt das. Es wäre zwar lustig, wenn wir hier noch mehr Chaos haben und die Longhuns verlieren, aber ich gehe ich geh ehrlich gesagt nicht davon aus. Frage ist, wie hoch? Ähm, ich sag mal 10, also wir bleiben drunter.
0: Okay, dann Michigan State empfängt im Fortfield von den Lions Penn State. Christian, Penn State Favorit mit 21. Ja.
1: Äh, Penn State mit 24. Die Michigan State ist ist äh, dieses Jahr nicht gut, wie Herr Martin am eigenen Leib erleben dürfte.
0: Mhm. Ähm, hätten sie den Fortweg gespielt, wäre ich vielleicht noch länger geblieben, dann wäre der Rückweg nicht so lang gewesen. Äh, egal. So, Oregon gegen Oregon State, Jan. The, the Rivalry with no name oder so. Äh, die acht, nee, die 6 die gegen die 11, Oregon mit 13,5.
2: Genau, Oregon State wird ein bisschen niedriger gerankt sein. Äh, mit den neuen Rankings das ist ja noch die vom von der vergangenen Woche. Wir haben ja die neuen noch nicht. Äh, 13,5, sagst du, ja. ja. Ich würde es eng haben gern. Äh, und, aber ich, das Problem ist, Oregon spielt gerade Football gefühlt von einem anderen Stern. Von daher. Oh. Ich gehe trotzdem drunter. Ich sag, sie gewinnt es nur mit 10. Aber Oregon wird es gewinnen und wahrscheinlich wird es auch nicht knapp. Uh, Oregon State muss versuchen, halt wirklich Ball Control mit Damien Martinez, laufen, 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 Zeit von der Uhr nehmen, wo nichts an der Seitenlinie, sich die Beine im Bauch stehen lassen. Aber ich glaube nicht, dass das klappen wird.
0: Also, Arkansas, Missouri übrigens, Freitag 22 Uhr, Texas, 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 Texas Nacht Freitag auf Samstag 1.30 Uhr, ebenso wie Michigan State, Penn State. Und dann um 32 Uhr morgens Oregon gegen Oregon State. Dann geht die Show am Samstag weiter, Christian, mit dem Spiel der Spiele Michigan gegen Ohio State. In Ann Arbor, Michigan Favorit mit drei.
1: Wir werden auf jeden Fall einen weinen Coach in Michigan haben, entweder weil sie gewinnen oder weil sie nicht gewinnen. Übrigens mein Vorschlag, was die Rivalität für äh, Oregon gegen Oregon State ist, dass es hier mal gesagt wurde, ist einfach das Ding The Not So Civil War zu benennen. Aber gut. Ähm, ja, Spiel des Jahres. Ähm, muss man sagen. Ja, 11 von
0: 0 gegen 11 von 0.
1: Ja, also absolutes Spiel des Jahres. Michigan zum ersten
0: Mal seit Jahren übrigens von den Buchmachern einen Favorit gesehen.
1: Ohne, ohne Harrison. Oh, ich glaube, Michigan gewinnt das. Ich glaube, die werden jetzt durchziehen. Ich, Wie gesagt... Ich, ich will das nie auf eine einzelne Position, einzelnen Receiver nicht runterbrechen, aber trotzdem, das ist das, was mir aus, äh, aus, aus Big Blue Sicht halt, oder aus deren Sicht mir Sorgen machen müsste, und Jan, ich hätte gerne auch noch deinen Tag dazu, aber ich, ich glaube, Michigan gewinnt es knapp. Aber Spiel des Jahres.
2: Bei Spiel des Jahres gehe ich mit, ich bin nicht ganz sicher, also das Spiel gegen Maryland hat bei mir ein paar Fragezeichen eröffnet von Michigan jetzt, das war nicht so wirklich gut, ähm Tango bei Loa konnte ein bisschen passen. Irgendwann haben sie in der Defense dann doch die nötigen Adjustments vorgenommen und, äh, und haben ihn ein bisschen mehr unter Druck setzen können, was jetzt nicht die größte Stärke der Wolverines ist. Die liegt woanders. Nur auch davon abgesehen, habe ich so den Eindruck, die Formkurven sind so ein bisschen anders als noch vor ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen wäre ich auf jeden Fall mit Michigan gegangen. Definitiv. McCarthy hat nicht so richtig rund gewirkt in dem Spiel. Es wird ja auch gemunkelt, dass er irgendwie vielleicht angeschlagen ist oder so. Und bei Ohio State sieht es jetzt doch ah, wieder, wieder fast wie üblich aus. Gut, Kyle McCord hat weiterhin so seine kleinen Aussetzer, beziehungsweise eher Inkonstanzen, Aussetzer. Richtig dicke Fehler macht er ja eigentlich nicht so viele. Und die Offense hat halt enorm davon profitiert, dass jetzt wieder Ebuka zurück ist und insbesondere Craven Henderson, der Running Back, zurück ist, weil der einfach für sehr viele Big Plays sorgt. Und damit nimmt man natürlich die Last von Marvin Harrison, dass man jetzt eben weitere Playmaker hat in der Offense. Die drei Playmaker, bei denen man wusste, auf die wird es ankommen. Ich bin gerade fast so ein bisschen geneigt, die Buckeis leicht vorn zu sehen. Aber das wird ein Spiel, ich hoffe, dass es super spektakulär wird, dass es eng wird. Ähm ja, ich, ich gehe einfach mal mit, mit Ohio State.
0: Okay, dann äh, auch um 18 Uhr Jan Louisville gegen Kentucky. Louisville mit 7.
2: Ja, das ist ein, ein Spread, den ich, den ich okay finde, denn Kentucky ist gefährlich. Soll ich immer auf den Upset gehen, einfach nur, weil es Rivalry Week ist? Irgendwo müssen wir einen einbauen, einen richtigen. Louisville schon mit Gedanken... Oder in Gedanken beim ACC Championship Game. Schwierig. Ja, komm, ja, komm. Los, ich gehe mit Kentucky Outright. Einfach mal ein bisschen
1: Chaos reinbringen.
0: Okay, dann Christian. LSU gegen Texas A&M. Äh, LSU mit
1: 11,5. Ich hätte gesagt LSU mit 90, aber ganz so deutlich wird es dann doch nicht werden. <lacht> LSU wird das Ding gewinnen. Auch für die geht es, noch, geht es noch ein bisschen was, um sich in eine gute Position zu bringen. Ja, Sie haben drei Niederlagen, sind aber derzeit in 15 gerankt. Wer weiß, was vorher passiert? Von der Spielgewinn, ich denke, das wird höher. Glaub nicht, dass die NMD für uns eine Antwort auf Jaden Daniels und seine Freunde hat. Dann Utah Übrigens, ganz, ja. darf,
2: ich, darf ich ganz kurz eine, eine Frage an stellen? Wie findet ihr es, wenn man aus reinen Heisman-Gründen beim Spiel gegen Georgia State gegen einen Mid-Major, jetzt mal einen extrem guten Mid-Major, Jaden Daniels einfach komplett durchspielen lässt? Ähm, und auch noch im, im vierten Viertel Touchdown machen lässt, obwohl man 56-14 führt, nur damit er nachher mit acht Touchdowns insgesamt rausgeht. Äh, ja oder ja?
1: Gut, ich bin schon mal in meinem Hosenbund die Flagge für unsportliches Verhalten ist schon geworfen.
0: Die Frage ist, sagt das dann nicht mehr aus, wie stupide die Heisman-Wahl ist, als über LSU dann? Ja.
2: Danke, das stimmt natürlich, aber das ist gerade, ich meine, bei Bo Nix war es halt so, dass der in der ersten Halbzeit gegen einen, gegen einen Conference-Gegner äh, einfach krass geballt hat. Hier, da, da kann ich das verstehen. Den, den lässt man halt, natürlich lässt man den auf dem Feld. Äh, gegen einen Conference-Gegner und es ist in der ersten Halbzeit. Den hat man aber irgendwann auch runtergenommen, dass man Jaden Daniels einfach komplett drauf lässt. Ja, äh, aber vielleicht, es wird wahrscheinlich seine gehabt haben, denn nachher haben alle darüber geredet, dass er acht Touchdowns gemacht hat. Ja, zu Luft und zu Fuß. Naja, äh, anyway.
0: Dann, äh, Chris, dann Jan, Utah gegen Colorado, Utah mit
2: 21,5. Ja, ist wahrscheinlich kein geranktes Duell äh, morgen mehr, aber Utah, oder vermute ich mal, weiß ich nicht, ähm, Utah 21,5 ist mir ein bisschen viel. Utah gewinnt das locker, aber vorher äh, andererseits hat sich Colorado so abschlagen. Nee, Utah gewinnt das knapper.
0: Gut. Colorado übrigens 1 und 7 in der, der Pack 12. Ja. Ähm, Auburn Da sind die Räder auch abgefallen. Aber komplett, davon. Da. Auburn gegen Alabama. Christian, der Iron Bowl, Alabama mit 14,5. Das ist dann am Samstag um 21.30 Uhr.
1: Wenn wir von der Formkurve bei der Teams reden, müsste man eigentlich sagen, Alabama mit 31. Es ist der Iron Bowl, es wird enger. Alabama wird sich im dritten Viertel absetzen, das Ganze mit 20 gewinnen. Arizona Alabama
2: ist geringer Favorit als New Mexico State gegen. Naja, lassen wir es. Ja.
0: Entschuldigung. <lacht> ähm, Arizona State gegen Arizona, äh, Jan. Arizona mit 10,5. Ja,
2: das sagt schon was aus, weil ich meine, was hat Arizona State 3 und 8? irgendwie sowas. Das sagt schon was darüber aus, dass man äh, die Rivalry hier irgendwie mit berücksichtigt, dass man die nicht höher, dass man Arizona nicht höher hat. Ich gehe trotzdem davon aus, sie werden es höher gewinnen.
0: Aktuell noch gering Christian, Tennessee gegen Wenderbilt Tennessee mit 27.
1: Was ja einiges über Vanderbilt auch sagt.
0: Ja, 0-7 und 7 in der ACC.
1: Rivalry, wird enger, Tennessee mit drei Touchdowns nur.
0: Gut, dann Jan, Oklahoma State gegen BYU, BYU braucht einen Sieg, um body eligible zu sein, Oklahoma State mit 17.
2: Ja, so ein bisschen ähnliche Nummer wie bei Oklahoma und TCU, ne? Die Konstellation 17 ist mir zu hoch, definitiv. Ich gehe auf jeden Fall drunter, ich glaube trotzdem, Oklahoma State versägt diese Woche nicht. Haben ja wieder, haben ja einen kleinen Bounceback gehabt gegen Houston, war das glaube ich, ne? Ähm, ja, Oklahoma State gewinnt das.
0: Dann Christian, der Apple Cup, der übrigens verlängert wurde von beiden Teams mindestens bis 2028, nächstes Jahr dann im Stadion der Seahawks, bevor es dann wieder wechselt, zwischen beiden Washington gegen Washington State, also Washington zu Hause Favorit mit
1: 16,5.
0: Christian ist sprachlos.
1: Entschuldigung, ja. drei Jahre in die Pandemie rein und immer noch, immer noch zu dumm, das Mikro ist hier in Newton. Ähm, <lacht> ähm, egal, ich, schon ge ich wiederhole mich jetzt nochmal, auch wenn es äh, nur ich hören konnte. 4-0 gestartet, sechs Spiele in Serie verloren, dann Colorado vermöbelt. Das ist das Jahr von Washington State, für die geht es noch um Bull-Eligibility. Ich glaube, es wird enger, auch wenn die keinen guten Lauf haben. Washington darf sich das auf keinen Fall nehmen lassen. Wäre die zweite Playoff-Teilnahme. Es gab damals ein gar nicht mal so krass deutliches Halbfinale gegen Alabama was man verloren hatte, auch wenn man da offensiv wenig drin konnte. Jake Browning. Genau. Richtig. Washington muss es gewinnen. Bei allem, das, also das wäre natürlich die, die ultimative, die ultimative in Suppe spucken von Washington State auswärts, das Ding zu das Ding zu holen. Also, aber äh, Washington ist schon.
2: Auswärts die eigene Bowl game klar, das eigene Bowlgame klar machen und dem Gegner die Playoffs versauen, dem Erzrivalen ist natürlich, wäre natürlich eine sehr schöne, ein sehr schönes Trio, aber glaube ich auch nicht.
0: Wenn Washington State das gewinnt, dann löst der Pac-12-Commissioner die Pac-12, oh, sorry. <lacht> naja, dann hat,
2: hat, hat Oregon <lacht> immer noch die Chance auf die Playoffs. Washington ist dann wohl raus.
0: Florida gegen Florida State, Jan. Florida State mit 6,5
2: der Sunshine-Showdown. Ja. Äh, Für Florida, Florida, State, Florida
0: ist noch nicht bullet legible
2: Nee, genau. Das wäre die andere Nummer. Das wäre so ein bisschen ähnlich. Und Florida State spielt ja mit, mit Rodermaker mit dem Backup. Das Problem ist, Florida, Graham Mertz hat ja eine überraschend gute Saison gespielt. Der hat sich über das Schlüsselbein gebrochen. Das heißt, die treten auch mit dem Backup-Quarterback an. Max Brown heißt der, glaube ich. Und der ist komplett unerfahren. Der hat seine ersten relevanten Snaps äh, ja gegen Mizu gesehen jetzt gerade. Und von daher ähm, ja, Nee, ich glaube, dass das Florida State das, das trotzdem klar gewinnen wird. Die haben mehr Lösungen und wahrscheinlich auch ein bisschen besseres Passspiel im Duell der Backup-Quarterbacks. Äh,
0: dann Christian Stanford gegen Notre Dame. Notre Dame mit 26.
1: Notre Dame vermutlich deutlicher. Ich möchte nur auf eine Sache hinweisen, die David Lombardi getwittert hatte. Es gibt Ex-Komitees, sowohl bei Stanford als auch bei Cal. Die ständen sich dann gegenüber, bevor dann Cal sich diese Trophäe geschnappt hat. Ein sehr, sehr bizarrer Ritus findet man in den einschlägigen sozialen Medien, aber sportlich das Ganze vielleicht nicht ganz so relevant an diesem Wochenende.
0: Dann Georgia Tech gegen Georgia. Jan, Georgia mit 24?
2: Ja, clean old-fashioned hate. Uh, wird es vielleicht ein bisschen hoch hergehen, aber das dürfte Georgia sich überhaupt nicht nehmen. Lassen. auch die, die Offense ist gerade auch so, so gut. Ich glaube, die gewinnen das höher. Das wird, das wird eine ziemliche Rutsche.
0: Dann unter der Voraussetzung, dass North Carolina überhaupt noch gerankt ist, Christian North Carolina State gegen North Carolina. North Carolina mit äh, drei.
1: Ja, und der Spread sagt ja einiges. Das wäre Mitte der Saison auch nicht so, so abzusehen gewesen. Die das Wolfpack hat eine sehr, Also sehr North gute Carolina
0: State steht in der ACC vor North Carolina.
1: Ja. ja. Das Wolfpack ja, hat, so. eine, hat eine sehr gute... So Auch das haben wir nicht kommen sehen. 8 und 3. 8 äh, und 3 Bilanz mit, äh, mit zuletzt vier Siegen in Serie. zum Unter anderem gegen Clemson, Miami. Also wenn der Trent your friend ist, dann gewinnt das Wolfpack das mit 10 Punkten.
0: Äh, reden ja. wir dann über... Mag, wie wackelt dann die Welt in North Carolina? Ja. Weil, also,
1: also, äh, also der, der Punkt ist voll. Genau, richtig. Die Gerüchte gab's, aber die Aussage war, die vom Athletic-Band, Mac ist unantastbar und der kommt zurück.
0: Okay.
2: Ja, vor, aber vor allem auch von sich selbst, weil der ist über 70, ne, dass er selber auch entscheiden musste, erstmal will er überhaupt noch ein Jahr. Also beide, beide Seiten haben gesagt,
0: ja. Dann, und ja, und dann Jan Kansas State gegen Iowa State, Kansas State mit neuneinhalb.
2: Ja, für Kansas State geht es noch um was. Äh, wahrscheinlich äh, hat sich das, oder womöglich hat sich das dann schon erledigt, wenn Oklahoma am äh, Vorabend gewinnt. Aber äh, möglich ist das. Ähm, wird ein enges Spiel, wird enger. Ich glaube, es wird enger als, als gedacht. Äh, Iowa State hat ja, war ja auch ein äh, unangenehmer Gegner für einige Teams. Ähm, Kansas State gewinnt das knapper.
0: Dann sind wir auch hier mit der Liste durch. Dann danke ich Jan, dass er sich die Zeit genommen hat. Du erlebst noch Thanksgiving in den USA, ja? Ich
2: erlebe noch Thanksgiving in den USA. Richtig. Ja, dann wirst
0: du die, den einzigen Tag, mir gefühlt, des Jahres erwischen, wo die USA mal wirklich zur Ruhe kommen. Und äh, äh, dann schon mal Happy Thanksgiving an Jan. Danke Christian. Danke, liebe Hörer. Es gibt Footballer-Mass an diesem Wochenende von Donnerstag bis äh, Montag, äh, College Football und NFL ohne Ende. Also der football kommt auf seine Kosten. Viel Spaß beim Genießen, viel Spaß beim Genießen des ein oder anderen Truthans vielleicht auch. Wir hören uns in der Big Show am Donnerstag wieder. Dort gibt es auch mehr US-Sport. Danke, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Ciao.
1: Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio316.de.